0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen, wo immer ihr uns gerade hört. In den Niederlanden, in Bulgarien, Spanien, Japan, Italien, Frankreich, der Schweiz, in den USA, Österreich und natürlich in Deutschland. Das ist schon spannend, dass unser Podcast in über 80 Ländern gehört wird. Ich bin Axel Metz, freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, egal wo auf diesem Planeten. Und auch allen, die uns erst kürzlich entdeckt haben. Dankeschön vorab fürs Weiterempfehlen, wenn euch das Gehörte gefällt. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit Peter Plate von Rosenstolz und seinem künstlerischen Partner Ulf Leo Sommer. Die beiden haben ein Musical verfasst nach der erfolgreichen Fernsehserie Kudamm 56. Ende November ist Weltpremiere in Berlin und da gibt es viel zu besprechen. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns. Ja, Peter, das letzte Mal haben wir ja alleine miteinander gesprochen. Schön, dass ihr jetzt mittlerweile beide am Start seid und bereit seid für viele, viele Fragen, denn ich habe ganz, ganz viele.
1: Das
2: ist doch super. Hallo. Wir haben auch gerade eine schöne Mittagspause hinter uns gehabt. Also das ist alles perfekt. Ja,
0: wir sind jetzt schön... Nicht mehr
1: hungrig und entspannt.
0: Ihr seid ja gerade mitten in der Promotion für die ganze Geschichte. Habt ihr heute schon den ganzen Tag Interviews gehabt?
2: Nee, heute ist schon äh, relativ entspannt. Wir hatten heute Morgen um 10 Uhr ein Interview. Dann haben wir ein bisschen Musik gemacht. Dann haben wir zu viel Mittag gegessen. Ja. <lacht> und jetzt haben wir das nächste Interview. Nee, und ja, den Rest haben wir heute nur so, so ähm, Admin-Zeug.
0: ja. Euer Album ist fertig, ist auch schon zu haben überall, wo man es streamen möchte, wo man es downloaden möchte. Aber ich bin der Meinung, das ist was, das sollte man sich als CD noch zulegen. Weil ich habe euer Album bekommen ja. für das Musical und ich war spontan begeistert, als ich den Karton aufgemacht habe und mir dann diese CDs entgegengepurzelt sind. Die sehen ja sensationell aus.
2: Ach, ja, das freut uns, weil das, ja. das ist, das ist ähm, im Endeffekt auch, auch schon wieder Family Work, weil,
1: weil ähm, die erste selbst kannst du ja erzählen. Genau, genau das, das, das hat eigentlich das Artwork, also hat mein Ex-Freund aus, aus Spanien, also aber der sich total gut mit der Serie auskennt und mit der ganzen Materie ähm, gemacht und ähm, letztendlich haben wir das dann weitergestaltet hier alle zusammen, also das hat dann ähm, auch... Michi Schnaus hat das, ähm, die, die, die Verpackung und, und, und das, die, das ganze Finishing von der CD gemacht und Michi war auch äh, für Rosenstolz, ähm, schon seit 1995 hat er alle CDs gemacht, also deswegen ist das ein echt ein total nettes Kompliment an die ganze Family, an die Kreativ-Family.
0: Ja. ja, absolut, also wenn ich das so sehe, man sieht, dass es irgendwie mit einem Musical zu tun hat? Also vom, vom Look her, egal was da drauf steht, es sieht sehr nach den 50ern aus, aber irgendwie auch modern. Also der, dieser Brückenschlag zwischen wir leben ja im Jahr 2021 und es geht irgendwie um die 50er ist total gelungen, finde ich große Klasse.
2: Ich jetzt mal ohne Mist, das ist, das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Kompliment, weil ich erzähle jetzt mal trotzdem den Hintergrund dazu, nämlich auch, weil, weil es gab tatsächlich dazu auch eine richtige Ausschreibung dazu, wer, wer entwirft das jetzt alles und Ulf und ich waren so unglücklich mit, mit all den äh, ähm,
1: anderen Angeboten, mit den anderen
2: Angeboten, dass wir gesagt haben, können, können wir bitte auch noch jemanden in den Pitch schicken und das war dann im Endeffekt unser altes Team und, und dann, dass unser altes Team dann auch diesen Pitch dafür gewonnen hat, ja. das war natürlich echt für uns Echt ganz toll, weil ich finde auch, vielleicht konnte das auch nur ein Spanier oder ein Katalane machen, sozusagen, weil der den Abstand dazu hat und die, die Fantasie, dass es nicht so total klischee-mäßig aussieht. Und weil wir wollten nämlich auch, dass man eigentlich gleich erkennt, dass es musical ist,
1: ohne dass es so, ja, auf jeden Fall hat uns das Augen gehauen. Ja, und, und, es ist ja auch wirklich ähm, eine große Aufgabe, ne? also egal, was man über Cats denkt ähm, und, und ich meine, das war ja, wie gesagt, ich glaube Anfang der 80er, ähm, trotz allem, man sieht ähm, von Weitem schon ähm, diesen Schriftzug und, und die Katzenaugen und das ist einfach genial, ne? also das ist halt auch so eine Sache, dass man dass man ja irgendwie so etwas so so was ganz Einfaches finden muss, dass man von Weitem schon sieht, ach, das ist dieses Musical und ähm, das war halt eben auch die Aufgabe. Hm. Ähm, ähm, wenn man plak plakatiert, weil das ist ja mal eine Flut an Informationen, ähm, die vielen Plakate, dass man schon von Weitem irgendwie sieht, ach gut am 56 ähm, und das ist echt, das ist mal gar nicht so leicht. Also das sagt sich immer so leicht, aber ähm, ja.
0: Das ist ja die Herausforderung für Plakatkünstler auch wirklich dort zu sagen, also äh, ein Plakat sollte möglichst wenig Schrift enthalten und man sollte sofort kapieren, was es bedeutet, worum es geht. Mhm. Und gerade wenn man jetzt so unsere vollplakatierten Städte anguckt im Land, die meisten rauschen an einem vorbei, ohne dass man überhaupt verstanden hat, was, was da jemand von einem wollte und wer das überhaupt ist. Also ich kann ja, mir das als mir Plakat leid. auch sehr gut vorstellen, wirklich. Ja,
1: wird auch schön.
0: Ja, die Farben, also das ist so, so, ein, so ein ganz merkwürdiges Grün und auch so ein Rot, das nicht Feuerwehrrot ist, sondern so, so, so ein kleines bisschen gedämpfter, ist sicherlich kein Zufall. Habt ihr da irgendwo auch so farblich mit eurer Truppe da auch drüber gesprochen, warum ihr das so möchtet?
1: Ähm, das war so ein bisschen, eigentlich war die Idee ähm, ähm, gar nicht so symbolisch, sondern eher, ich hab halt, ähm, wir haben uns halt ganz viele Sachen aus den 50ern angeguckt so Filmplakate und aber auch ähm, Theaterplakate und, ähm, und dachten, okay, wir müssen ungefähr so ein Feeling kriegen, ähm, dass man total die 50er, dass man total kapiert, es geht in die, in die 50er, aber hat eine moderne Komponente. Also das war eigentlich das Einzige und dann haben wir halt so ein bisschen rumexperimentiert, diese Farben sehen gut aus und die nicht, ähm, ja.
0: Hm. Gibt es das auch als Vinyl-Album? Ist das irgendwie geplant oder gibt es das schon?
1: Ja, es wird es
0: tatsächlich
2: geben. Ähm, es kommt raus, oh Gott, da müsste man jetzt gucken. Liz, kannst du mal gucken, wann das rauskommt? <lacht> ich weiß es nicht genau. genau die am 26. Vinyl. Am 26. Am November. Irgendwie, weil, weil, weil es ist ja im Moment, die ganzen Presswerke waren ja voll ähm, und, und ähm, aber es ist fertig entworfen und äh, ähm, wir haben jetzt die Nachricht gekriegt, wir, kriegen, wir schaffen das auch, vor, bevor wir spielen im Theater des Westens. Auf die Vinyl freue ich mich persönlich am meisten.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es dann, also wenn man dann äh, im Theater des Westens ist und dann anschließend vielleicht so ein bisschen Merchandising mit nach Hause nehmen möchte, dass das Vinyl-Album ein besonderer Knaller werden wird. Weil nichts ist mehr 50er als eine große Platte. Oder? Ja, finde ich auch. Ja,
2: das, also das, das ist so lustig. D, d, ja, das waren unsere Worte und deswegen bin
1: ich froh, dass wir auch eine Vinyl haben. Ja, und also Vinyl ist ja auch wieder total toll. ne? Also ja. ähm, ähm, ich, ich habe mir auch einen Plattenspieler wieder angeschafft und und ich meine, erstens mal liebe ich Vinyl. Also das ist so, CDs bin ich jetzt gar nicht so ein Fan, aber Vinyls finde ich so schön und das kriegt, gibt mir auch mal gleich so ein, ist auch ein ganz anderes Gefühl, eine Vinyl aufzulegen, ähm, ähm, weil das so ein, so ein Procedural ist, also so ein, so ein Ritual, was man dann halt eben, dass man Musik hört. Also ich liebe
0: das. Hm. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass alle Songtexte der einzelnen Songs aus dem Musical abgedruckt sind. Das macht es einem im Vorfeld sogar schon möglich, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, also inhaltlich. Und dass ihr dort gleich im ersten Song dort, dass dort Monika vorgestellt wird. Also ich bin da gleich mal hängen geblieben beim Durchlesen, fand das sehr, sehr cool. Also ich finde das eine schöne Idee, dass man dort alles in Ruhe, vorneweg sich schon mal so in aller Ruhe, zu Gemüte führen kann.
1: Ja, also das, das ist ja auch so eine Erfahrung von, von Peter und mir. Das ist immer, ähm, wir haben ja, ähm, als es möglich war, ähm, so ganz viele Musicals uns angeschaut in England oder in, ähm, in New York am Broadway und ähm, am schönsten war es immer, wenn wir ein bisschen Musik schon kannten vorher, ähm, weil es ist trotzdem ganz schön viel, was da auf einen ähm, ähm, niederprasselt an so einem Abend. Also die Geschichte, das, die Schauspieler, das ganze Gefühl. Und dann, wenn man die Musik ein bisschen kennt, ist das irgendwie ähm, ein doppeltes Vergnügen. Also oft sind wir dann nämlich auch noch ein zweites Mal in die Lieblingsmusicals reingegangen, weil es dann so schön war, weil man die Musik halt kannte.
0: Ja, normalerweise würde man ja denken, also erstmal das Musical auf die Bühne bringen und dann, wenn es schön erfolgreich ist, dann anschließend auch das Ganze als CD oder zum Download dann anbieten. Aber euer Weg ist, also wenn, wenn ich euch so höre, wie ihr das euch überlegt habt, genau das ist der richtige Weg.
2: Ach, schön, dass du das sagst, weil, weil, weil für uns, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir so ABBA-Fans sind und, und als, als die ABBA-Jungs damals Chess gemacht haben, das ist immerhin 1985, 1985 gewesen, also auch schon ein paar Tage her. Ähm, weiß ich noch, war ich als 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 na, Jugendlicher, ich war so fasziniert, ähm, weil die haben auch erst den Soundtrack rausgebracht und ich war dann so gespannt auf das Musical und habe mir diesen Soundtrack ständig angehört und, und, und viele von den modernen Soundtrack-CDs, die es jetzt gibt, das sind ja dann oft so Live-Mitschnitte aus dem Theater und das muss ich sagen, das war nie so mein Ding. Ähm, Insofern wollten wir erstmal sozusagen die, die produzierte CD
1: machen. Ja, das ist auch, also, dass man die halt eben auch so durchhören kann, weil das, das, das ähm, ist, war uns auch noch mal wichtig, weil ähm, ganz oft hatte ich das auch. Ich habe mir dann ähm, nach so einem Musical-Besuch eine CD gekauft und ähm, habe dann aber immer nur einzelne Lieder hören können, weil das andere, da, wenn dann dazwischen gesprochen wird, da muss man schon ganz schön in der Stimmung sein. Um, um sich das dann so einfach ähm, beim Morgen zum Aufstehen anzumachen. Ne? Und unsere Intention war, dass die CD vielleicht auch unabhängig vom Musical-Erlebnis funktioniert beim Musikhören. Es ist natürlich trotzdem ähm, viel Kost und, und auch, auch ganz schön unterschiedliche ähm, Stilistiken, aber ähm, vielleicht macht es ja den einen oder anderen doch Spaß, irgendwie das sich einfach mal so im, beim Autofahren anzumachen.
0: Ich glaube, das geht ganz gut, weil es ist, ich habe es mir vorneweg mal durchgehört, das Ganze, es ist durchaus eine Reise, die in sich einen, einen roten Faden hat, also auch musikalisch. Also auch wenn ihr mit den Stilistiken spielt, da ist immer so, auch so vom Sound her, immer irgendwo ein roter Faden mit drin.
1: Also mhm. egal, ob ihr in ja.
0: Richtung Rock'n'Roll dort geht, der natürlich in den 50ern eine Rolle gespielt hat, oder ob ihr dann auch so gerade wenn es um die Balladen geht, dann auch modernere Sounds mit drin habt. Es ist schon alles aus einem Guss und das macht es gut durchhörbar.
1: Ich glaube, das liegt halt wahrscheinlich dann doch dran, dass es Peter und ich gemacht haben, also dass es dann ein Team war. Ne? Und, und ähm, man hat halt, ohne dass man es so selber weiß, man hat dann wahrscheinlich so einen Stil beim Komponieren und beim Texten sowieso. Und ähm, ähm, ja, also dass das passiert dann halt eben.
0: Ihr habt die 18 Titel von der Originalbesetzung, die dann auf der Bühne stehen wird, einsingen lassen. Das hat es ja bei anderen Musical-Produktionen ja nicht so gegeben. Warum war euch das wichtig, dass die Leute, die dann später auf der Bühne stehen, auch die sind, die auf dem Album zu hören sind?
2: Ich glaube, wir hatten hier das Glück, dass, das, dass wir äh, äh, unsere ersten Erfahrungen sozusagen ja sammeln konnten, tatsächlich äh, durch Bibi und Tina. Das ist die, diese... diese Kennst du Bibi und Tina? Mhm. Ja, die, äh, mit Deadlift Book, die, die Kinofilme, und dass wir irgendwann gemerkt haben, es ist einfach, man komponiert besser oder wir komponieren besser, wenn wir, wenn wir die Stimmen schon vorher kennen und, und, und den Stimmenumfang und so. Und insofern, wir hatten halt, äh, Sandra Leitner und David Jacobs schon, schon, ähm, gecastet, ist immer so ein schreckliches Wort. Also wir wussten, dass wir gerne mit denen zusammenarbeiten ja. möchten und, und, ähm, ähm, sind halt Riesenfans von den beiden. Und, und das hat total geholfen. einfach Wir konnten dann sozusagen wie so eine Leinwand die Lieder für die schreiben, für die beiden. Und das ist natürlich
1: äh, äh, ein Riesenvorteil. Und was uns auch wichtig ist, also wir wollten eigentlich auch so sowas schaffen, wenn man jetzt die CD rausbringt, die Leute sich halt eben auch in, in, in David und Monika vielleicht ein bisschen, ver, äh, Sandra ein bisschen verlieben, dass sie sich richtig freuen, wenn sie dann ähm, ins Theater des Westens gehen. Die sehen ja dann auch ähm, meistens natürlich, meistens ähm, David und, und Sandra. Ähm, und das ist natürlich dann auch was Schönes. Ne? Also das ist ja, ja, das war uns wichtig auch.
0: Als ich reingehört habe, ich habe war dann relativ schnell bei Das kann die Rumba, hatte sofort im Hinterkopf, mhm. Schuld ist nur der Bossa Nova. <lacht>
1: <lacht> naja, genau. Na das, das ist auch ein heimliches ähm, Oldtime Lieblingslied ähm, von von Peter und mir. Es ist, das ist ja auch ein genialer Song.
0: Ne? Ja. Dieser Song hat etwas sehr Zweiraum-Wohnunghaftes, was damit mhm. schwenkt. Also Kompliment, ein geiler Song.
2: Ach schön, das freut uns ja. Wir sind ja riesen Fans von Inga und Tommy. Und, und wir haben ja mit denen auch schon oft zusammengearbeitet.
1: Bei ähm 36 Grad. Also lustigerweise auch bei den Sommersongs.
0: Ja. Und genau das Sommerliche hat der Song auch ist, äh, sowohl Retro als auch modern, so wie ich es vorhin schon gesagt habe.
1: Super. Ja.
0: Ich habe sogar das Gefühl, dass wenn alles gut läuft, also ihr sogar die Chance habt, dass dort äh, Musik von euch tatsächlich auch im Radio stattfinden kann. Ich denke da an herzlichen Glückwunsch und ein besserer Mensch.
2: Ah, okay. Ach, schön. Ja, also ein, ein besserer Mensch ist ähm, ähm, eins meiner Favorites. Ähm, weil, weil weil das ist natürlich äh, ist ja eigentlich dieser Konflikt mit mit ähm, mit der Homosexualität, dass das ähm, als, als, ähm, also im Jahr 1956 war ja Homosexualität einfach äh, tatsächlich äh, eine Krankheit. Ja? Also es wurde als Krankheit geführt und das heißt eigentlich im Endeffekt, wenn man dann äh, feststellt, oh, ich, äh, ich, ich bin schwul oder lesbisch, dass dann viele auch tatsächlich dachten, sie seien krank. Und dann, dann wurde das ja auch teilweise mit Elektroschocks behandelt, ähm, Zwei Männer oder zwei Frauen haben zusammen keinen Mietvertrag zusammengekommen und es war wirklich ganz dramatisch. Und, und und insofern ist natürlich dieses Lied, er, er singt das ja an seine, ähm, oh. eigentlich an seine Frau und, und sagt, ey, ich, wenn ich könnte, ich, 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 ich würde dich so gern lieben, aber es geht halt nicht. Das ist ja der Subtext eigentlich dazu. Und... Ähm, ähm, ja, ja, und und das ist im Endeffekt dann für mich im Persönlichen auch 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 äh, der Bruder meiner Schwester, also mein Onkel, der ist auch schwul und der ist äh, jetzt 79 Jahre und eigentlich dachte ich auch schon... Der,
1: der Bruder deiner Mutter. Ich habe gesagt,
2: der Bruder meiner Schwester, der ist auch schwul, das bin ich. Der Onkel
0: hast du gesagt, ja, der Onkel. Ja,
2: der Onkel, ja. ja, also. ja. Ich habe Ulf hat gesagt, der Bruder meiner Schwester, aber das bin ja ich und ich bin auch schwul, aber der Bruder meiner Mutter der ist ja. auch schwul.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, ich warte darauf. Genau, du hast mich trotzdem gesagt. Es, es so ist, ist der Onkel, ja, ich bin beim Onkel ja, hängen ja. geblieben. Ja. Ähm, ja. <lacht> Der ist ja nur, wenn du das sagst, in, schon in einem höheren Alter, der weiß noch, wie es früher war als Schwule, als krank, Bindestrich, so, so Halbverbrechermäßig äh, im Prinzip immer da waren. Entweder hat man gesagt, okay, krank, der kann nichts dafür oder naja, also das ist schon irgendwo, irgendwie ist das illegal, was da gemacht wird. Wie ist denn dein Onkel jetzt zufrieden mit der Lage, wie sie jetzt ist hier bei uns im Land?
2: Naja, es gab ja damals, das darf man auch nicht vergessen, auch noch den Paragraph 175 und mhm. auch der wurde erst viel, viel später abgeschafft und ähm, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zu privat rede, ja. also ich verschlüssel das jetzt ein bisschen, aber, aber dann gab es natürlich auch noch die ganze Aids-Krise und, und, und äh, da ist aus seinem Freundeskreis natürlich auch, es ist fast jeder Zweite gestorben damals, weil er wohnte unglücklicherweise auch noch in Köln, also mhm. nicht unglücklicherweise. Also er, er wohnt in der wunderschönen Stadt Köln, aber das war ja ähnlich wie Berlin, auch total betroffen. Und, ähm, und insofern, also wir haben neulich einen Abend zusammen verbracht und er ist, er ist mit seinem Leben total glücklich. Er hat auch Glück gehabt, er hat auch äh, die Liebe getroffen sozusagen. Ähm, und er ist auch gar nicht miesgrämig, aber natürlich war das ein hartes Leben. Ne? Hm.
0: Ein extrem gut gesungener Song, der, der für mich raussticht auf dem Album. Auch ein starker Song ist äh, Ich will nicht werden wie mein Vater. Wie lange habt ihr daran ja. gesessen an dem Song?
1: Ähm, also, ich will nicht werden, ja, ich will nicht werden wie mein Vater, ähm, ist gemeinsam mit Herzlichen Glückwunsch, das waren die zwei letzten Songs, also, nee, die, das gab dann auch noch, ähm, ich werde mich nur umdrehen, das war der allerletzte Song, aber die, das waren eigentlich so die drei Songs, das waren so Nachzügler und, ähm, ähm, ich will nicht werden wie mein Vater, das war wirklich, ähm, wir wussten, wir müssen, Joachim muss genau an dieser Stelle von sich hören lassen, weil, weil Joachim ist ja eigentlich ähm, der schwierigste Charakter, ne? also man muss, ähm, ähm, das ist ja in der ganzen Geschichte, das ähm, also ist sehr genial geschrieben von Annette, ähm, Joachim äh, vergewaltigt ähm, Monika ähm, und ähm, das ist natürlich schon mal echt harter Tobak, ähm, auch für ein Musical, ich glaube gab es auch noch nie ein Musical, dass sowas thematisiert wird und ähm, er hat ja eine Riesenentwicklung ähm, ähm, in dem in der Serie und auch in, bei uns im, auf der Bühne in dem Musical und das ist halt so ein so ein Punkt, wo ähm, Joachim da ist natürlich schon sind die Schuldgefühle drinne und 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 ähm, ähm, aber vor allen Dingen halt eben auch der Konflikt mit seinem Vater, der halt eben Waffenhersteller ähm, ist. Ähm, Otto Frank. Und er ist halt eigentlich, eigentlich ist er Pazifist und und ist aber hin und her gerissen. Er soll ja in die Firma einsteigen und er arbeitet auch gerade für seinen Vater. Und zum anderen ekelt er sich davor. Und drittens ist sein Bruder durch genau die Waffen gefallen, die sein Vater herstellt, was halt eigentlich pervers ist und das ist das Tolle an dem an dem Charakter und an der Situation, es ist so modern, also das ist, passiert ja immer wieder, also dieser Text, der für 56 gilt, könnte genauso jetzt auch noch gesungen werden und ähm, das war nicht leicht, also es war wirklich, also das war ein Text, da haben wir so ein bisschen rumgewerkelt und und da hat dann Annette auch nur ein paar Wünsche gehabt und ähm, weil das ist ein heikles Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Euer Termin steht für die Premiere 28. November in Berlin. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so, wie, wie man es am Broadway kennt oder auch in London oder auch in Hamburg oder auch in, in Stuttgart so, dass dort einmal das Ganze eingebaut wird und dann wird gespielt, solange die Menschen das gerne gucken wollen? Oder ist das auch so, dass man das mal rausräumen kann und dann ein anderes Musical spielen kann, weil ein anderer Wochentag ist beispielsweise?
1: Nee, ähm, das, oh, das wäre, ich meine, ganz ehrlich, ich finde ja sowas toll. Also, ähm, eigentlich sprichst du von En Suite oder Repertoire Theater. Ähm, ähm, nee, wir spielen ein halbes Jahr in, in Berlin im Theater des Westens durch. Also, das ist auch eine richtig große Hausnummer. Ähm, und, und, und auch, ja, ganz schön mutig ähm, von allen. Und, und auch natürlich ähm, auch eine ziemlich Verantwortung auf unseren Schultern. Ähm, ja, ein halbes Jahr spielen wir hier und, ähm, und dann gucken wir mal. Also, mhm. wir, wir können jetzt auch ehrlich gesagt, momentan denken wir nur ähm, bis zum 28. November, zum, zu, bis zur Premiere im Theater des Westens. Und ähm, wenn wir das geschafft haben, wenn wir da sind, ähm, dann denken wir weiter. Also es ist gerade so viel zu tun und weil wir ganz oft gefragt werden, wie geht es denn weiter mit dem Theater oder mit dem Musical und ähm, wenn wir das schaffen, dann ist ähm, schon mal ganz viel geschafft.
0: Das glaube ich gerne, zumal ja immer noch eine Menge Unwägbarkeiten in der Luft sind, wo man nicht so richtig weiß, wo geht die Reise veranstaltungsmäßig hin jetzt im Herbst. Also ich merke das ja auch mit vielen anderen Musikern, Künstlern, mit denen ich spreche, die alle sagen, naja, also wir hoffen schon, dass das alles funktioniert und wir sind auch guter Dinge und haben schon mal Tourdaten veröffentlicht. Im Prinzip ist es ja für euch nichts anderes. ne?
2: Wir sind natürlich jetzt absolut optimistisch bestimmt und ähm Ganz fest davon aus, dass es klappt und ähm, die Vorzeichen stehen jetzt bei uns so. Wir werden alles da dafür tun, dass es stattfindet.
0: Ihr ja, habt das vorhin ganz kurz so angerissen: ABBA-Fan, ja, Chess gerne geguckt, gehört. Mama Mia, denke ich mal, könnt ihr auch in uns auswendig, wenigstens was die Songs angeht. Wie findet ihr denn die neuen Songs von ABBA?
2: Natürlich ganz, ganz toll. Also äh, vor allem Don't Shut Me Down finde ich mega. Ähm, und Ulf auch, der nickt. Der nickt, ja, okay. der nickt ganz. Und, und ähm, ähm, was, was für mich eigentlich am schönsten ist, dass, dass, dass sich keiner von den Vieren hat irgendwie reinquatschen lassen von irgendeiner Plattenfirma, von irgendwelchen Managern, sondern dass die einfach gesagt haben, sie machen jetzt Sie machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Also das ist, man merkt wirklich, dass das haben Benny und Björn gemacht und, und nicht irgendwelche Hippen Produzenten. Und, und insofern ist das ganz würdig und, und ganz toll,
0: finde ich das. Was haltet ihr von der Idee, die Band als Hologramme auf Tour zu schicken?
2: Na, sie gehen ja nicht auf Tour, sondern die spielen jetzt erstmal in London und. Äh, ähm also oder sind stationiert in London sozusagen und das ist äh, glaube ich angelegt für, für ziemlich lange. Äh, na, ich glaube was mir daran gefällt, ist ist einfach eine Verabredung mit den Fans, ne? weil weil jeder ABBA-Fan weiß natürlich, da sind jetzt nicht die echten ABBA, sondern äh, was? ich bin 54 Jahre alt und wenn ich mir das dann angucke, dann bin ich für diesen Abend, die zwei Stunden, kann ich wieder zurückgehen in meine Jugend und 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 einfach dazu tanzen und Spaß haben. Ich, ich glaube, das ist, das ist völlig in Ordnung. Ähm, natürlich hätte jeder Fan sich auch gewünscht, dass die echten vier ABBAs wieder auf Tour gehen, aber... Die sind Mitte 70, also ich glaube, das ist einfach dann auch ein bisschen viel zu viel verlangt, dass sie mit Mitte 70 auf Welttour gehen.
0: Hm. Zumal, wenn man diesen alten Abba-Film kennt, die mhm. haben schon als junge Menschen auf der Bühne eine Menge geleistet. Das kann man von, von Mitte-70ern so tatsächlich nicht mehr verlangen. Also das, genau. das, das kann auch nicht gesund sein. Ja, also deswegen
2: liebe ich, liebe ich diese Spielfreude halt so sehr. Also ich finde diese Idee... Ähm, es gibt jetzt Leute, die sagen, ach, das sei wegen Jugendwahn und Blödsinn. Ich glaube, dass das gar nicht die Intention ist, weil weil, weil die haben sich ablichten lassen im Studio ohne Make-up und, und und mit grauen Haaren und so, also die Frieda und ich finde das alles so, dass, für mich kommt das ganze Projekt total warm rüber und wie ich meine, mir gefällt am liebsten der Ausdruck, das ist eine Verabredung mit der Vergangenheit, die, die aber mit einem treffen. Und ich finde es ganz
1: schön. Ulf muss unbedingt auch noch was dazu sagen. Genau das wollte ich auch sagen. Es heißt ja auch Reise, ne? Ja. Voyage. Und, und das ist halt. Aber waren ja die Karriere von Abba war halt von, von, von eigentlich wenn man von 74 bis 82. Ne? Also dann gab es so 72 bis 82 und, und ich glaube auch das, das, ist immer so eine, so eine komische Sache, dass die Leute meinen, ah, ich möchte die echten Abbas sehen und sowas, und dann würden sie in das Konzert gehen und total enttäuscht sein, weil, weil natürlich, ähm, äh, mit, mit 70 kannst du dann halt eben nicht mehr mit dem Arsch so wackeln, wie das Agneta in, in Abba the Movie in, in Australien gemacht hat. Und, ähm, ich finde das eigentlich eine sehr clevere Idee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde eh, dass die beiden, also Benny und Björn, sind genial. Also die haben so gute Geschäftsideen und so gute bahnbrechende Ideen, wie sie diesen Kult von ABBA jetzt auch 40 Jahre gestreckt haben. Also ich kann mich da nur verbeugen.
0: Bleibt als letztes Ministerium, warum die so 40 Jahre im Prinzip gebraucht haben, um zu sagen, so jetzt haben wir wieder mal ein paar neue Songs für euch.
1: Ja, oder? Also ich muss auch sagen, das ist natürlich für so ein, so ein Fanherz, ich habe da dran nicht mehr richtig, ich habe da nicht mehr mitgehofft und 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 dann, ähm, dass jetzt auch noch ein ganzes Album kommt, das ist, ähm, ach, das ist ganz toll und ich höre auch, das ist auch ganz komisch, also wenn ich mir die Lieder anhöre, höre ich die mit den Ohren von früher, also ich will das auch gar nicht mit Dua, Lieber und ähm, 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 Ed Sheeran vergleichen, sondern einfach ähm, nur mit Abba. Und, und das ist ähm, genial, was sie da geleistet haben.
0: Da bin ich, glaube ich, voll an eurer Seite, was mich total umgeworfen hat, äh, nach so vielen, vielen Jahrzehnten, wo man im Prinzip so direkt von aber ja nichts mehr mitbekommen konnte, weil die ja nichts mehr veröffentlicht haben hauen die einfach mal so ein Ding raus und das wirft ja. einen um, wie man dort einfach sagt, so, 40 Jahre lang haben wir in diese Richtung gar nichts gemacht und jetzt schmeißen wir es raus und es ist einfach wieder sensationell.
2: Ja, ja, ist ganz toll. Ich habe das mit, unser, unser Co-Produzent, das ist der Joshi und der ist äh, zarte 27 Jahre und ich habe gesagt, so komm, das hören wir uns jetzt mal zusammen an und jetzt analysieren wir das mal, wie, wie die das überhaupt mischen, äh, ähm, da, dass die Chöre dann da so präsent sind und vorne und er hat mir das dann, weil er hat das ja richtig studiert im Gegensatz zu mir und hat mir das halt erklärt, ne? das, ist, das ist halt alles die Frage, auch, auch der Dynamik, also die modernen Pro Produktion, wie wir es alle machen, da muss immer alles laut sein und, 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 und. Da, dadurch geht aber dann auch viel verloren ne? und, und Aber haben einfach ihren Stiefel durchgezogen und das genauso gemacht wie vor 40 Jahren, äh, deswegen ist es vielleicht unter Kopfhörern bei den Streamingdiensten nicht so laut, aber, aber äh, dafür hat es einfach eine echte Dynamik und das lässt mich jetzt als alten Produ äh, mittelalten Produzenten sozusagen schon wieder nachdenken, also ähm, ja, ja ich fand es sehr interessant.
0: Das ist ja das, das Spannende an dem ABBA-Sound, er ist also, man kann durch, also man, wie, wie sagt man das? Der ist durchsichtig, aber gleichzeitig auch komplex.
2: Ja, ich finde, das ist total toll beschrieben, mhm. weil weil die die, die haben es alles so produziert wie früher. Also, die lassen ja auch Agneta und Frieda da tausendmal übereinander singen äh, äh, und trotzdem ist es so, es ist halt warm. Ja. Mhm.
1: Das ist halt eh das Faszinierende, dieser Sound von diesen zwei Stimmen zusammen, weil Benny und Björn haben ja auch. Also, wie gesagt, One Night in Bangkok und I Know Him So Well von den Jazzmusikern sind ja auch geniale Songs, aber trotzdem kriegen sie, haben die nicht dieses gewisse Etwas und das liegt an diesen beiden Ladies, wenn die zusammen singen. Weil wenn sie nämlich einzeln nur singen, also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die Soloalben sind schön, aber die haben nicht die Magie. Und das ist natürlich, das habe ich jetzt erst so richtig geschnallt wieder mit diesen beiden Songs. Die Magie von Abba sind natürlich auch die Verschmelzung von, von, von den beiden Stimmen.
0: Also besser kann man es, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Ich habe, das ist lustig, mit Silly gesprochen, also mit den Herren. Die haben ja ein neues ja. Album fertig, wo auch Anna mitsingt. Habt ihr das schon gehört? In Stand besetzt? Das ganze Album? Na, mal, so, zumindest reingehört?
2: Nee, ich kenne ich kenn nur die zwei Singles. Äh, 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 und, aber das ganze Album noch nicht. Aber Anna hat mir erzählt, dass es ganz toll wird.
0: Das kann ich bestätigen. Es ist nicht... Es wird nicht toll, es ist schon toll. Also Ach, wie schön, wie schön, wie schön, schön.
2: Ich fand ja bei den zwei Singles schon, dass Anna da so toll oh, gesungen hat. Ja, ja, ja. Und ähm, ähm, freue mich dann natürlich. Und ich freue mich auch so für die Jungs, dass, es, dass die einfach, es ist ja doch unfassbar, ne, dass die einfach immer weitermachen und, und, und sich selbst so, ich glaube, wenn man an sich selbst glaubt und sich selbst so. Äh, im, Im positiven Sinne. Wir Menschen, wir, wir sind, jeder von uns ist wichtig und es ist dann gut, sich auch wichtig zu nehmen und, und, und dadurch schaffen die das dann auch mit dieser Band immer weiterzumachen. Ich finde es ganz toll, habe ja.
0: große Hochachtung vor. Ja. Und das verbindet sie im Geiste mit aber bei der Titelauswahl. Das sind ja fast durch die Bank ältere Titel. Ja. Und das sind ja, zum Teil gefragt, also, das wirklich Deep Cuts. Also da sind Sachen dabei, wo ich sage, oh ja, ich habe das Album, aber ich habe den Song ich habe den schon ewig nicht mehr im, im Gedächtnis gehabt. Und ja. äh, die haben dort nicht gesagt, jetzt machen wir so eine Art Best-of nochmal neu eingespielt, sondern wir suchen einfach mal aus, was, was gefällt uns denn, was finden wir spannend, was wollen wir auf ein, ins, ins neue Jahrtausend reinheben, ohne unsere Wurzeln zu verleugnen. Und die haben sich da auch offensichtlich nicht reinreden lassen, sondern haben das als Band komplett beschlossen, wie sie es machen mit Anna und auch mit Julia. Ich glaube, das ist der Weg, der sich sehr, sehr auszahlt, sowohl für ABBA als auch für Silly.
2: Ja. Das gefällt mir natürlich ganz, ganz besonders, so dieser Vergleich und, und ich glaube, äh, ähm, das ist, da kann man von ABBA lernen, da kann man von Silly lernen äh, und, und, und wir sind da wirklich auch wir ticken da genauso man soll sich nicht reinreden lassen von den Plattenfirmen also das ist das ist das ist ja das Schöne in Deutschland das ist doch sehr übersichtlich eigentlich und überall diese ganzen Acts die sich nicht zuquatschen lassen von den Plattenfirmen die sind dann die überleben die sind auch noch 30 Jahre später dabei ja.
1: und die überleben es auch wenn sie mal nicht im Radio so viel gespielt werden oder ähm, weil Silly haben ja auch, ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich bin bekennender Silly-Fan, also von erster Stunde. Ähm, ich bin ja ein Ostkind und ähm, Silly war meine Lieblingsband ähm, in den, den 80ern, ähm, war auch immer auf jedem Silly-Konzert in Jena und war ganz vorne und habe getanzt. Und ähm, ich, mich macht das richtig glücklich, dass sie einfach noch da sind. Und ähm, ja, also ich glaube wirklich... Ähm, wie Peter sagt, also das ist die die Bands, die überlebt haben jetzt, also auch wie die Ärzte, wie die Totenhosen, aber auch wie Rammstein, das sind alles ganz eigenartige Bands, die hundertprozentig jetzt nicht irgendwie auf irgendein so Reisbrett entstanden sind von einer Plattenfirma und ähm, ähm, das, das ist ja auch für, für den Nachwuchs immer ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt, bleibt wie ihr seid, seid auch so strange wie ihr seid und so eigen wie ihr seid, weil äh, Plattenfirmen ähm, haben meistens keine Ahnung, äh, wie man wirklich große Bands zusammenkriegt.
0: Richtig. Das Talent von Plattenfirmen besteht eigentlich darin, dann irgendwann ein fertiges Produkt zu nehmen ja. und das dann so gut es geht dann zu vermarkten. Und das ist auch richtig genau. so. Genau. Ja, und das so. machen
1: sie auch manchmal und teilweise gut. Ähm, ähm, und alles andere sollten, sollten die Künstler machen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt. Ich glaube, unsere Zeit wird langsam knapp. Ich ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich drücke euch die Daumen für alles das, was mit eurem Musical in Zusammenhang steht. Ich sehe zu, dass ich es auch zu sehen bekomme. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze live auf der Bühne dann aussehen wird. Ich drücke euch die Daumen, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt.
2: Vielen lieben Dank für ja, das schön. schöne und entspannte Gespräch. Das hat uns riesigen Spaß gemacht und äh, ja, wir sehen uns in Berlin. Alles Liebe. Ja. Alles
0: Liebe. Axel trifft Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Die beiden gehen ab 28. November mit ihrem Musical Kudam 56 in Berlin im Theater des Westens an den Start. Alle Infos dazu und auch die Tickets gibt's auf stage-entertainment.de und natürlich überall, wo es Tickets gibt. Die Songs vom Musical gibt's auch zu kaufen und auch zum Streamen auf allen gängigen Plattformen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der aktuellen Folge. Wenn ja, sagt bitte weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, nach. Nachbarn und Kollegen Axel trifft gibt's immer dienstags neu, immer kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, in der Radio Player App und auf Audio Now. Außerdem bitte liken und folgen auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.